0: 听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来继续我们的呃专题讲座——“一个学位养全家”，为大家邀请的是北京中医药大学针灸推拿学院副院长、博士生导师李志刚教授。李教授，你好
1: ！主持人好！听众朋友们，大家好
0: ！欢迎您再次做客我们的节目。我们在前面说到这个下肢的穴位的时候呢，上期我们提到了。阳陵泉，同时你也说到了阴陵泉。这么说起来，阳陵泉和阴陵泉应该是一个相对的穴位啊。对。那么它们的功能上是不是也是相对应的呢？呃
1: ，从功能上，它的它这两个穴位啊是完全不同的、嗯、啊因为它分属于不同的经脉。嗯、哦。呃，比方说阳陵泉，我们讲它是胆经的一个合穴啊、嗯，这是属于。呃，和胆病啊，这个胆囊炎、啊、嗯，呃，或者肝肝病啊，啊，肝胆这个两胁的这种胁肋的胀痛啊，呃，这个或者胆结石啊，啊，或者是胰腺炎呢，我们讲啊，说它和胆病啊，这个比较密切。嗯、另外，杨明全他是筋会，他治疗一些扭伤或者运动损伤或者软组织损伤啊，腰腿疼啊，这个这个这个呃，肩周炎呢、啊，啊，甚至落枕呐。呃，还有像踝扭伤啊、膝关节的疾病啊，是这个是呃，他的一个强项、嗯。呃，我们讲今天这个这这个讲说讲那个阴陵泉和它就是关系不是很大的关系哦哦哦啊？为什么呢？因为阴陵泉呢，它是脾经的和穴。嗯啊，所以胆、嗯，因为五脏六腑啊，所以这个胆和呃脾之间的关系还是风牛马不相及的啊，他、嗯、们之间两条线。对，但是呢，从这个位置上来讲，嗯，就说他。从这个定位来讲，它得在膝关节下边，和阴陵泉、阳陵泉和阴陵泉，它俩是相对的，哎，位置上相对的。嗯嗯我们说阳陵泉。就是在这个膝关节下的外旁，就有个小骨头，嗯、对啊，一摸有小骨头，这个叫腓骨小头。腓骨小头的前下方的凹陷是我们的阳陵泉，嗯，内阴陵泉呢在内侧，就是我们用手啊，就是这个呃，或者躺在床上，或者我们在坐在这个椅子上，好，嗯、我们用我们的这个呃，比方说我们的左手按摩啊，或者呃，从这个呃右侧的膝关节下边啊，就是你往那个内侧啊，膝关节往下内侧。嗯啊最深的凹陷啊，或者是我们内侧呢，也有一个小骨头啊，那个叫呃胫骨内侧髁啊，就从这个解剖，这是胫骨的内侧髁，就是我们从膝关节往这个内下缘最凹陷的地方，或者是内内侧呃这个胫骨的内那个内侧髁的呃内下缘啊，就是你就从这个呃膝关节往下啊，就内下方最凹陷的地方就是阴陵泉、阳陵泉啊，在这个。呃，膝关节的外侧，嗯啊，阴陵泉呢在膝关节内侧，所以是属于阴的啊。但是这两个名虽然是阴陵泉和阳陵泉，但是它们的功效呢是完全不一样的。嗯啊，就是呃，阴陵泉呢，呃，我们讲它是祛湿减肥的啊，叫我们讲这个身体的一个呃减肥药啊或者减肥穴啊、哦。所以因为它什么，它有这个，呃它是一个脾经的一个合穴、嗯、啊。我们经常讲脾是干什么的？脾呢是属于。运化水湿的，运化水谷的，啊，脾呢是主湿的，所以我们经常讲脾，实际是从脾和胃来讲，啊，这脾呢，它是属于呃喜啊这个喜燥恶湿的，胃呢是喜湿恶燥的，就是什么胃呢，它喜欢湿润的，啊，就不喜欢那个干燥的。啊，他喜欢比较湿润，而脾呢是属于喜欢燥一点，他不喜欢湿的。如果湿了，因为脾它运化水湿，嗯，如果它脾虚呢，就不能运化水湿的话，反而被湿所困，啊，叫湿困，这个这个湿邪困脾，嗯，困脾呢，它就会运化不利。脾呢，是我们讲这是脾胃呢是后天之本，是属于这个呃这个消化食物的啊，所以呢，我们说呃脾的呃这个合穴阴陵泉，第一个。啊，它可能的功效就是一个治疗消化系统的问题，比方说腹胀啊，嗯，啊腹痛啊，啊还有这个呃这个一些黄疸啊黄疸啊，就是、说这个像湿热，我们讲如果湿邪呢，呃比较时间长一段之后呢，或者湿就会化热，我们讲叫湿热。从这个中医这个湿热来讲啊，就很多疾病都会有湿热的表现，嗯、啊湿热的表现，只要有。这个湿热啊，这种这个情况的时候，我们都可以用啊阴灵泉来解决啊。比方说像黄疸，黄疸呢就是湿热熏蒸于肌肤。什么叫湿热熏蒸肌肤？就是我们这个有湿吧，湿邪啊，这脾呢是肯定它是主黄的啊，所以这个黄疸是湿邪血这个熏蒸了皮肌肤之后，表现表现的是。呃，目黄，眼睛黄、嗯，啊，就我们讲这个结膜啊，眼的结膜，眼睛是黄的了，呃，身体皮肤黄的，尿黄，啊，说这个诊断是黄疸，不能说有的说我这个皮肤比较黄，我是不是得黄疸了？那个没有关系，嗯、这三点啊叫目、身、收，收什么？就小便啊，就是这个小便黄，呃，身上的皮肤黄，然后呢，眼睛黄。嗯嗯啊，这个眼睛黄、嗯、啊，眼尤其这个白的那个呃这个结膜啊，一看黄染了，啊，这是黄疸的表现。黄疸就可以就我们讲叫湿热熏蒸了啊，湿热湿热的熏蒸。当然，呃，可它可以从西医来讲，它有一些个呃肝细胞性的、肝前性的、肝后性的啊、溶血性的等等，就是呃这个这个黄疸、啊。黄疸呀、啊，也就是这个是呃可以用啊这个阴灵泉来帮助解决啊，像胃痛啊。呃，腹痛啊，呃，这样的一些情况的时候啊，消化不良啊，嗯、呃，胃胀啊，啊，也也可以阴陵泉嘛，就是它是那个脾经的，所以只要是脾啊和消化功能啊有关系的时候啊，这个情况都可以用阴陵泉，这是一个方面。第二个方面呢，因为这个呃，啊，这个阴陵泉呢，它是啊这个脾经的合穴啊，它主要的作用啊，它是。利水的啊，那我们讲它是健脾，就可以啊，这个利水啊，渗湿啊，就是清利水湿的。所以有湿邪啊，有热邪啊，有这个情况的时候，就可以用这个呃阴陵泉。所以呢，如果说小便不利啊，身上有浮肿啊，或者叫水肿啊，所以一摁啊，身上有这个皮肤的这种水肿。当然，我们说水肿呢，可能有三个方面的脏器的原因。比方说，我们可以说，呃，经常说，哎，脚肿了。啊，所以脚肿呢，通常是肾脏的问题啊。所以我们肾脏、呃、出现问题了，这脚肿啊，比方说肾小球肾炎呐、啊，呃，这个这个这个呃，一些这个啊泌尿系的感染呐啊,啊等等，这肾出现问题，肾功出现问题的时候，它表现的是脚肿。嗯。啊，这个呃，也也有些早早上起来的时候眼皮肿啊，这个属于肾脏的问题。脚肿呢，可能心脏的问题啊，心脏的问题就是一般心脏的功能呢，这脚肿。呃、啊，如果说腹部肿。啊，就是，就我们讲肚子肿啊、嗯，说这个哎腹啊，这个这个呃大腹水肿啊，就腹部的这个种一般是和肝脏有关系啊，所以经常眼皮肿，晨起有眼皮肿的时候是呃肾脏的问题，脚肿呢是心脏的问题啊，比方说心衰呢。啊，右心衰啊，它可能就是脚肿了啊，回流障碍了。然后，如果这个这个肚子肿啊，就浮肿啊，就浮水啊，或者叫浮水，这可能是肝功有关系啊，肝脏的有关系。说这个有水肿的时候啊，阴陵泉它有健脾啊，这个利湿啊，这个利水的这样的一个作用。尤其在因为这个呃，从五行当中啊，因为和穴脾经的和穴它也主水的啊，主水的啊，肾也是主水的，所以经常是脾肾。阳虚的时候，就会由于这个运化水湿啊，或者运化这个不利的时候，就会导致水肿或者小便不利啊。所以有小便不利啊，有水肿啊，就可以用这个呃阴陵泉啊，比方说阴陵泉的按摩啊，五到十分钟啊，或者阴陵泉的这个艾灸，或者隔一些啊，比方说隔夫子灸。啊，用附子啊，到药店买一些这个附子、嗯嗯，因为附子是呃、嗯、温补脾肾的、嗯、啊，是尤其温肾阳的，嗯，呃、所以这个肾阳脾肾阳虚嘛、嗯，所以就可以用附子饼，把这个附子啊，然后这个打成粉之后、嗯、啊，把它哎、呃、这个这个弄成这个像像啊薄薄的一层，然后把它这个呃这个这个呃扎几个眼儿啊，扎几个眼儿、啊嗯，然后上面用大的艾柱啊就来灸这个呃阴陵泉。啊，当然说我们是有水肿，呃，排尿小便不利呀、啊，呃，或者有水肿啊，我们原来介绍过，比方说像地这个这个中极穴啊，脐下四寸的中极穴，也是治疗这个小便不利的，那、啊、所以都可以配合起来啊。所以这个如果有呃排尿不畅啊，有这个腹肿啊，或者是水肿啊，阴陵泉啊，加上这个中极，就这两个穴位配伍就治疗什么？治疗这个。这水液代代谢障碍的啊，水液代谢障碍的。呃，这个阴陵泉呢，从这个养生保健当中呢，呃，它还治疗什么？治疗脾虚的泄泻啊，这个小儿泄泻也好，或者是呃成年人的这个泄泻也好啊，说这个呃和脾虚有关系。如果脾虚的时候，怎么样鉴别是脾虚呢？或者怎么样鉴别是肾虚呢？嗯、或者鉴别它是什么样的？呃，一个泄泻呢，就是我们从脾虚泄泻来讲，一个它是表现是，呃，这个每天啊大便的多少次啊，十次啊，或者是呃七八次，然后这个便呢是稀便或者是不成形或者是水样便，说这是这是属于泄泻的表现。如果说脾虚泄泻，它一般表现身体全身的表现，它表现的身体的困重啊，因为脾虚吧，说我们这个身体啊，因为脾主肌肉主四肢的啊脾。啊，说这个这个这个身体的困重，啊，总感觉到没力气，总总先躺着好啊，都不想这个，呃，说走几步都觉得累啊，说这样的，呃，脾虚的啊，就表现的身体的困重，啊，然后表现呢就是这个面色的这种啊，这个呃面色不好啊，面色萎黄啊，这个苍白呀、啊，啊，还有的呢，呃，有的表现的这个这个小便不利啊，还有的呢表现就是，呃，从脾虚来讲呢，他可能从这个我们讲把舌头伸出来之后一看。啊，舌头胎可能是白的，或者是五少胎的。另外一个，舌头有齿痕啊，所以舌头一张出来之后，说舌头是胖大的，因为你时间时间长之后呢，舌头就是旁边呢，就这个舌边呢有牙齿的这种痕迹啊，所以叫齿痕，嗯、这就是典型的脾虚引起来的泄泻啊，像现在的呃比较常见的一些慢性的。呃，这个这个结肠炎啊，慢性结肠炎啊，或者是慢性的过敏性的结肠炎啊，还有一些呢，像这个呃溃疡性结肠炎，当然，是这个便呢，它就属于那种脓血便了啊，是溃疡结肠炎啊、呃，所以从阴精泉上啊，就可以帮助他解决清利湿热，然后健脾利湿，呃，这样的话呢，可以治疗这个呃脾虚的啊引起来泄泻、嗯。然后你比方说，我这个呃有一个病人啊，这是一个女性啊，四十八岁。嗯啊，他呢就是在九年前的时候啊，然后呃天气也比较冷，一天是说中午啊这个出去办事儿啊，然后呢呃回到家呢饿得不得了，然后就从冰箱里拿了这个呃这个这个喝的冷水啊，喝的这个呃饮料啊，然后又吃个冰棍儿啊，是吃个雪糕的啊，然后他这个呃感觉到胃胀，然后、啊、特别痛，从那个时候开始就是啊。这个每天啊就腹泻了啊，所以这个结肠炎已经达到了呃快十年的这个时间了啊，所以他也经过很多的治疗。那大家都说、啊、你这是呃这个结肠炎啊，呃用一些就是收敛的一些药，但是啊效果都不是很好。和找到我的时候，他说我这个你看骨瘦如柴啊，我一看我说你这个也不像。啊，这个四十多岁的人啊，就一看就像个小老太太啊，然后特别瘦、嗯、啊。他说我这个就是，呃，吃什么？他跟我讲说我吃什么拉什么，就不敢着凉啊，一点凉也不行。凉东西现在就吃水果，比方说吃苹果，不敢那么直接吃，他得把苹果呀什么这个呃蒸了煮了啊，把它弄成像这个这个。熟的一样，哎，这把它做熟了之后、嗯，热的时候才敢吃。嗯啊，我说你要西瓜呢，我说你这夏天吃西瓜，你把它弄热。他说我夏天吃西瓜，我也把它弄成丝然后在微波炉微一下。啊，所以这个呃就不敢吃一点那凉的、嗯啊
0: ，一点凉的都不有一点
1: 凉的，他就肚子疼啊，然后就就是这个很明显的啊，就是就是腹泻。嗯啊，所以这个我们讲这就是脾虚的啊，身体也特别这个消瘦啊，也无力。啊，所以这个呃，这个病人呢，后来我们通过治疗之后呢，就是这个把他这个啊结肠炎给他就治好了啊。后来我也跟他讲，我说回家之后啊，这个阴陵泉啊，还有这关元、嗯、啊，没事的时候还有足三里啊，都可以艾灸一下啊。这个我们讲补补他的元气啊，补补他这个呃脾肾啊，这个阳气虚的这样的一个表现啊。嗯，呃，这是这个在我们养生当中，如果小便不利呢，就是可以治疗什么尿储留啊。所以这个尿储留啊。呃，我有一个病人也是啊，他是什么？他是呃阑尾炎术后啊，阑尾炎术后啊，然后就是呃排不出来尿啊，然后当时的时候就导尿，呃找到我之后呢，然后通过给他用水针啊，通过穴位注射，嗯，注射的就是阴陵泉啊，阴陵泉、啊，然后当然我们加中极穴啊，这个呃我们讲过中极穴是膀胱的募穴嘛，嗯,嗯，所以也配合中极穴，然后和阴陵泉也是治疗他这个。呃，尿储留的问题啊，就排尿啊，导尿，后来把尿管子就拔掉了啊，自己可以自我的自主的这种排尿了啊，呃，这个是一个问题，还有一个，因为我们讲啊，他这个呃，从啊这个临床上或者养生当中呢，可能有几个病啊，也是由于湿热熏蒸引起来的，呃，比方说现在有一个病呢，就是可能呃也比较急的了，我们叫格林巴利啊，它也是多发性的。啊，这个神经根炎啊，就多发性的啊，急性的多发性的神经根炎，它首先表现呢，啊，手脚啊，尤其是下肢麻木啊，运动不利啊，运动这个呃这个可能啊下肢麻木嘛、啊，有时候疼痛啊，然后无力啊，软弱，这走路都觉得费劲儿，慢慢慢慢往上发展啊，后来就是到这个上肢也是无力，然后这个麻木。啊，有的呢，如果到侵犯的膈肌的时候，可能他的呼吸功能也下降了。嗯，啊，有的还可能导致这个，呃，呼严重的呼吸呀，呃，吞咽呢、啊，就是咽东西也咽不了了，啊，就喝水都喝不了了。嗯，呃，包括语言啊，这个障碍，说这个是急性的啊，这个神经根性的多发性的神经根啊，神经根炎，所以它是个神经的一个炎症、嗯、啊。但是从中医来讲，叫湿热侵袭啊，这下肢痿痹不用了啊,啊，所以这个是呃，这个湿热。啊，这个浸润的，哎、呃，这个可以用阴陵泉啊，尤其下肢的这种麻木啊，啊，下肢的无力呀、啊、软弱呀、啊，因为脾主肌肉脾主肌肉主主四肢的啊，所以有这个情况也可以用阴陵泉啊，就是有这个我们叫格林巴利的这样的疾病，还有像急性的呃这个呃比较啊这个这个现在不是很多见啊，这个有这个病的时候，很多大家都到医院了，急性的脊髓炎啊，急性脊髓炎。啊，他这个表现呢，也是肢体特别困重啊，特别呃累，啊，这个呃无力啊，就走走路都走不了了啊。呃，还有的就表现的是这个呃麻木啊。我有一个病人，嗯、他是我们这个呃医院的一个女医生的他爱人啊、嗯。这个女医生啊，呃，也是我们北京专大学毕业的，嗯啊。然后他就说，呃，李教授、啊，我爱人几天呢、啊，呃，这个排尿尿不出来尿。啊，也没，因为他年龄也就四十岁不到呢，所以也不可能前列腺增生了。嗯，啊，原来那个排尿都很顺畅，他说现在，这个尿不出来。嗯，啊，尿不出来呢，但是如果到厕所呢，说听那个水的那种哗哗的，啊，他一边尿着，啊一边放着这个水管，哎，他就还能尿出来点。哎、啊，然后呢，那个我那天上午出诊的时候，然后他给我那个那个打电话说是怎么回事？我说你过来看一下吧。嗯，啊，过来，他老公过来一看，我一看。呃，也没有任何的发烧啊，没有任何你走路啊什么都没有这个表现嗯嗯啊，就是急性的一个呃尿储留。你说尿储留还能尿出来点儿啊？就是也没完全的说我不能啊不能排尿了，不能自主排尿，还还能尿出来点儿。哎，我说这个是什么个情况呢？后来我给他扎针之后呢，呃、哎，因为他膀胱里边还有一些残余尿，哎，到厕所了、哎，尿也挺痛快啊。这个是那天，后来第二天。啊，这个这个，我问一下，我说你这个老公排尿怎么样？他说回家之后还是尿不出来，嗯、啊，就是这这个放着水管，然后也是尿尿滴滴答答尿出来的，但是觉得就是尿不出来的感觉。嗯，啊，后来我想啊，他这个是不是一个脊髓的？他也没受伤啊，就是也没有发也没有发烧，也没有什么其他的表现。那、啊、第三天的时候，他才发现走路走不来了，啊，腿软了。啊，走路走不了了，所以瘫痪了，就截瘫了，相当于那个脊髓这个，哦、然后又有发烧了嗯、啊，才表现出来的嗯，啊、脊脊髓炎的表现。嗯，他最初的表现是因为排尿排不出来啊找到我的，嗯啊，但是他当时的时候没有任何脊髓炎的表现，过了两天之后啊，第三天的时候、嗯、然表现在出来了、嗯，走路也不行了，后来到医院。呃，进行这个这个针对肌衰炎的治疗用，用大量的激素啊，后来啊、嗯，这个慢慢就康复了、嗯、啊。所以他有的时候，这个这个病啊，也都特别复杂。他、嗯、就就单纯一个尿潴留，就觉得排不出来尿。嗯你说这是什么原因啊？就是可能我们从分析上，呃，大脑的原因，他也没有脑没有脑血管的病变，也没有这个，呃，说这个、这个、这个支配膀胱的神经也没受损伤，啊，也没有什么脊髓的损伤，他怎么就排不出来尿啊？也没有什么前列腺的这个这个增、这个这个、生的问题，啊，我觉得当时也确实很纳闷儿，我说这个可能还是一个神经支配神经的膀胱这个神经啊有点什么问题，但是也没查出来什么问题，啊，就因为他脊髓也也也没什么问题啊，就是啊，但是。过了三天啊，就是第三天的时候，过两天，第三天的时候，嗯，才这个急急性的脊髓炎的表现出来了。好，我这才才知道，说他这个尿储留啊，是由于脊髓炎来的。哎，这个脊髓炎啊、呃，我们当时扎针的时候啊，也是也是要扎这个阴陵泉的。嗯、啊，当然说中级也是治疗啊急性的尿储留或者是排尿不畅啊啊或者尿失禁的这么一个穴位。所以脾经的啊这个合穴阴陵泉。啊，它和阳陵泉啊，是我们分析一下，它还是完全不一样的。一个，它是治疗什么？治疗这个脾虚的一些泄泻呀、水肿啊、排尿不利呀啊,啊这样的一些疾病。另外一个呢，就是这个呃，阴陵泉还治疗中医讲的湿热下注啊，或者湿热熏蒸啊这些疾病，像黄疸啊，像我们讲的这个神经炎的表现呢，啊，这个还有表现就是呃，这个。呃，一些啊，带下呀，嗯，啊，这个带状疱疹啊，就是有水泡，也是表现湿热这种表现的时候啊，带状疱疹啊，就是如果起泡水泡，啊、还有一些皮肤的脓疱疮之类的，也可以通过这个呃阴陵泉来清热利湿啊，达到这种去湿热的这样的一个作用
0: 。这么说来的话，阴陵泉还是也是对这个就祛湿的这个效果，或者说这个帮助作用是非常的大。那么，呃，在对于这个。呃，脾湿的情况的话，呃，也是我们平时如果遇到这样的情况，应该能够及时的想到阴陵泉呢，可能是不是能够起的，能够对自己的身体呃康复和保健能起到这样类似的作用。好，今天呢，我们就先跟大家聊到这儿，谢谢您，李教授。好，再见。好，今天的系列讲座《一个穴位养全家》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议。请您一定要结合自身情况采纳和运用。